0: Day Trading, le podcast spécial Forex, deuxième partie. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Deuxième partie de ce spécial Forex, un sujet qui nous tient très euh, particulièrement à cœur. En tout cas, quand je parle, il nous tient, moi, personnellement, me tient très à cœur. Et euh, dans le fond, on a décidé de le scinder en deux parce que la discussion a été particulièrement longue et euh, on tient à ce que les podcasts euh, aient une durée euh, avec une certaine limite, là, parce qu'on pourrait en parler de ça pendant des heures et des heures, évidemment. Euh, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est... Euh, là, je ne suis pas avec François au moment où j'enregistre ce petit segment-là, c'est que c'est la suite de l'enregistrement qui a été fait il y a deux semaines. Ça nous fait plaisir, encore une fois, de vous le partager. J'espère que ça va vous inspirer. Alors, sans plus attendre, nous poursuivons avec la suite de cette belle discussion. Bonne écoute. Tu as parlé, de, 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 dans le fond... Euh, des, 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 sur, à court terme, tout ça. Parce qu'il y a des différences entre la bourse et le Forex. Les, les, les différences, une des différences qu'on peut voir, c'est les, les tendances, les grandes tendances à long terme. C'est complètement différent. Parce que, le, mettons, le SP 500, on a toujours un billet haussier, à moins qu'il y ait vraiment un, un drawdown et ça, 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 une chute de marché. Là, mais en général, on va penser en termes que ça va monter. Mais quand on compare une devise avec une autre devise, il n'y en a pas de billet haussier tout le temps. Là. C est, c est, c est, dans le fond, le prix, euh, il, tu parlais, le dollar américain, mettons, il est à 1,25, mais euh, cinq ans plus tard, il peut être encore à 1,25 parce que le dollar canadien va bouger puis le dollar américain va bouger puis au fil du temps, c'est dynamique. fait que Ça vient que ça s'égalise. Il ne faut, faut pas le penser de la même façon. Il faut pas penser on buy and hold puis on garde ça puis euh, on laisse ça aller parce que, c'est plus dynamique que ça moi c'est comme ça que je vois le, la différence là et tu euh, c'est sûr qu'ils vont s'influencer l'un l'autre aussi tu sais il y, y a certains euh Certaines façons de voir les, 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 les marchés boursiers, comment ils vont réagir. Si, si ben, c'est simple parce que. Ben, c'est simple, c'est pas simple, c'est plus complexe que ça. Mais si on change le taux d'intérêt, ça va influencer la devise, ça va influencer, influencer les marchés. Si on est dans, dans, dans une, une phase inflationniste, ça va influencer les marchés. Ça, donc, euh, qu'est-ce que ça va influencer? En fait, c'est ce qu'on appelle aussi le sentiment de marché. Hein, il y a une expression en anglais, on dit Mr. Market. Mr. Market, il faut le voir comme un monsieur. Là, avec un, Ça pourrait être le, le, le bonhomme Monopoly. Là. Moi, je le vois comme ça, Mr. Market. Puis lui, il a une émotion. Tu sais. Enfin, qu'on peut on peut euh, l'observer aussi. Puis l'émotion, elle est de, à grande échelle. Tu sais, en, quand il y a eu le Brexit, puis que l'Angleterre euh, euh, tu sais, était dans, dans le pic là, des négociations, puis de tout ça, puis les, 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 quand ils ont voté, là, le pays a voté, le référendum, tu sais, ça a eu un impact direct sur la devise, là, sur l'euro aussi, tu sais, ça, ça, ça l'influençait. Donc, le sentiment de marché va influencer ces choses-là. Et euh, ça, dans le fond, euh, comment on peut l'observer? C'est en regardant les nouvelles, tout ça, puis en, en regardant aussi les comités des banques centrales. Ça, c'est très, très regardé dans le Forex. Euh, tu sais, c'est sûr que si tu trades Amazon, bien, le comité de la banque centrale, il n'y aura pas le même impact sur Amazon que sur l'euro-USD, si la, la Banque centrale américaine décide de bouger ou pas euh, son taux d'intérêt ou de changer sa, 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 sa politique monétaire ou ces, ces choses-là. Donc ça, c'est des choses qu'on doit regarder. Et ça nous amène à, euh, dans le fond, la macroéconomie. Il y a des indicateurs économiques plus importants que d'autres. On va en énumérer quelques-uns parce que ces, ces indicateurs-là, on les énumère. Mais François, à chaque fois qu'ils s'en viennent la veille, tu le dis, demain, attention, il y a l'emploi, euh, le, le, hein, le non-farm payroll. Donc attention, il y a l'emploi demain. D'ici là, les marchés vont être stables, tranquilles, parce que là, tout le monde se met en stand-by. Donc Mr. Market, il est, il est sur le qui-vive, il attend, à voir ce qui va se passer. Puis quand la, la donnée sort, là, tout d'un coup, ça s'active fait que ces, euh, ces indicateurs économiques-là, on a parlé de l'emploi, il y a les taux d'intérêt, il y a l'inflation. Là, l'inflation, elle est beaucoup dans l'actualité aussi, donc on la surveille. Mais c'est sûr que si on a de l'inflation, les banques centrales vont décider de changer, changer des choses. Ils ne vont pas laisser aller ça euh, à l'infini avec une, une inflation exponentielle. Tu as les balances commerciales, les balances commerciales qui est l'échange entre les pays. Donc, euh, est-ce qu'on exporte plus qu'on importe? Est-ce que c'est mieux d'exporter ou c'est mieux d'importer plus,
1: selon, selon toi, François? Tiens? Bien, moi, moi, je t'écoutais parler puis je, je réfléchissais. Je veux, je veux juste faire un lien entre le marché des actions, okay. puis euh, la bourse ouais. et les, euh, le forex. Le, le, le marché de la bourse, on regarde les, les revenus de l'entreprise, on regarde son pédigree, on on garde les états financiers, il y, a, il y a plusieurs nouvelles qui peuvent faire bouger un titre. Le, le marché de la bourse, du Dow Jones, du plant. ça va faire tomber le marché des actions. Puis, tu sais, je t'entendais dire les nouvelles qui peuvent faire bouger le, le Forex, tu as, as raison, mais ultimement, le marché des, du Forex, c'est des devises. Ultimement, c'est seulement les, la, 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 la politique monétaire d'un pays qui va driver quand même la devise. Quand on revoit le non-farm payroll, le trade balance, import-export, c'est. En, en anglais, on dit c'est du noise. Parce que même si le non-farm monte, puis ça fait monter une devise, c'est pas nécessairement à cause euh, du chômage ou je ne sais pas trop quoi que ça peut faire bouger euh, les devises. Euh, oui, à court terme, mais ultimement, c'est tout le temps les politiques monétaires. Donc, côté facilité. Euh, à regarder des nouvelles, de s'informer pour le Forex, oui, il y a du fondamental quand même, mais à 90 du temps, c'est simplement regarder le marché, de, pas le marché, mais la politique monétaire du pays. On monte les taux ou on coupe les taux. On va-tu peut-être les monter? On va-tu peut-être les baisser les taux? C'est ça qui fait bouser une devise. Donc, tu sais, encore là pour la beauté, t'sais. Le monde aime ça parler contre le forex, moi je vais parler pour. Euh, la beauté du forex, c'est ça. On fait seulement regarder les, les politiques monétaires du pays, puis ça c'est pour le côté fondamental, mais après ça on transige la technique par rapport aux politiques monétaires du pays. C'est la seule nouvelle, mettons on a juste une nouvelle à regarder, la politique monétaire du pays pour la devise qu'on veut transiger. Après ça on met un peu de technique là-dedans, mais bref, oui il y a plein plein de nouvelles, mais Bref, c'est tellement un beau marché comparé aux, aux, à la bourse que dans le temps, là, c'est plus comme ça, mais dans le temps de Donald Trump, il hein, tweetait quelque chose, le marché plantait, et puis là, nos actions, nos stops sautaient où on prenait des profits rapidement, mais juste parce que le président du pays a parlé, puis des fois, il disait n'importe quoi, mais que ce soit important ou pas important, il faisait bouger. Bref, c'est tandis que le Forex... Même si Trump parlait, oui, ça pouvait influencer, mais ultimement, ça revenait à la normale parce que même Trump, même s'il parle, il ne va pas influencer, en théorie, il n'est pas capable d'influencer les dirigeants d'une banque centrale. Là. Donc, euh, Bref, je, je referme la parenthèse, mais c'est ça. Les, 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 il y a beaucoup de nouvelles qui peuvent influencer les marchés, mais au bout de la ligne, le marché des devises, c'est les banques centrales du pays seulement.
0: Oh oui, oui. Je vais, je vais répondre à ma question quand même, oui, parce ben, que je l'ai oui. encore atteint, mais la balance commerciale, on aime mieux exporter plus qu'on importe, parce qu'il rentre de l'argent dans le pays. Tu sais, le pays s'enrichit quand il exporte. Quand on importe plus qu'on exporte, c'est moins bon. Mais, mais quand tu disais ça, c'est vrai que c'est la banque centrale qui drive tout, mais le, le point où moi je trouve qu'il est vraiment important pour ceux qui nous écoutent, là, faites attention quand il y a une nouvelle économique majeure. Puis souvent, quand vous allez voir les calendriers économiques, il y a des petits drapeaux rouges ou jaunes ou verts, là, tu sais, des petits rouges là, sont vraiment importants positionnez-vous pas juste avant ça, parce que c'est là que ça bouge, c'est là que ça crée un, une espèce de soubresaut à court terme. Donc, euh, celle qu'on a nommée tantôt, c'est celle-là. Puis, tu sais, il y a d'autres points aussi, parce qu'il y a un désastre écologique, euh, des ouragans, euh, des élections, là, Donald Trump ou la politique, euh, tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut quand même garder, euh, faut garder l'œil dessus parce que ça influence, tu sais, puis... Quand quelque chose de majeur apparaît comme ça, supposons un désastre écologique majeur, ben, si tu es en position, euh, là, ça se peut que ton analyse technique prenne le bord là, temporairement. Ça, ça va prendre le dessus parce que Mr. Market, il va réagir émotivement à ça. C'est la façon dont je le vois, là. J'aime bien ça.
1: Oui, mais tu sais, on a juste promené à ton import-export. Euh, le Canada, c'est un grand exportateur de, de, de pétrole. Je pense que ça représente 10 de, leur, de notre PIB. Ouais. Puis notre devise canadienne va généralement bien. Pourquoi? Bien, on. C'est pas juste à cause du pétrole, mais on exporte quand même beaucoup de pétrole. Ça fait beaucoup de revenus pour le Canada. Donc, il euh, y a beaucoup d'argent qui rentre. Prenez n'importe quel pays. S'il fait juste importer puis il n'y a pas d'exportation, euh, il sort de l'argent de, de son pays puis il n'en reçoit pas. Généralement, un pays qui fait juste l'importation, c'est pas. Euh, c'est pas super. Là. Donc, euh, une, une devise d'un pays exportateur qui, qui exporte beaucoup, généralement, leur devise va, va très bien. Donc,
0: euh... ça, tu sais, puis chaque pays est différent. La Nouvelle-Zélande, quand la, la nouvelle la production de lait, là, le lait est important pour ce pays-là. Donc, euh, l'or en Australie est important. Euh, donc, tu il sais, faut, faut, connaître, faut connaître ces, ces produits-là pour les suivre aussi avec ça. Puis, euh, toutes ces affaires-là, ce mouvement-là aussi, euh, il y a ce qu'on appelle euh, en anglais le money flow donc ce qu'on appelle un sell-off donc quand les gros investisseurs ils sentent la soupe chaude dans un pays ou quelque chose plus, puis ils vont transférer les fonds dans une autre devise tu sais, euh, quand il y a un, un événement imprévu puis là on va s'en aller vers des valeurs refuges qui appellent des safe havens tu sais, c'est que le, le, le yen japonais s'en est un le, le Japon est très 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 endetté mais extrêmement stable euh, comme pays donc souvent quand il y a des problèmes les gros 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 investisseurs vont transférer leur argent en yens. Le dollar US aussi, ça n'est un safe haven. Euh, le, le franc suisse. Donc, c'est des choses qu'on peut euh, regarder ça aller là, à travers les nouvelles économiques. Mais là, c'est encore là, on sort un peu euh, du technique, mais juste que les gens savent, sachent que ça existe en fait là-dessus. Ensuite de tout ça, euh, on a parlé euh, des types de courtiers, des courtiers pour transiger le forex. Il y a des gens qui, qui le demandent. Où est-ce que je peux transiger le forex? N'importe ben, quelle banque où vous transigez, vous pouvez le faire. Il y a des courtiers spécialisés, le Interactive Broker qu'on parle souvent, on peut le faire là. Il y a quelques courtiers au Canada aussi qui sont vraiment plus spécialisés dans, dans le forex. Mais comme tu disais tantôt, François, on reste idéalement au Canada pour être protégé. Pas protégé de soi-même, mais protéger de, des éléments extérieurs qui fait qu'on pourrait qu'on pourrait perdre dans le fond. Autrement dit, notre contrôle, on l'a en choisissant notre courtier adéquatement. Une autre chose aussi qu'il faut faire attention quand on transige le forex, parce que moi, je transige 28 paires plus l'or et l'argent reliés au US, donc ça me fait 30 paires différentes. Puis ça, quand on fait ça, bien il y a des corrélations qui se créent en, entre, certains, euh, entre certaines paires de devises. Donc, il euh, faut faire attention. Euh, on peut être tenté, dans le fond, de se positionner sur euh, plusieurs paires en même temps. Mais si, euh, essentiellement, sont corrélés, c'est-à-dire que ça se ressemble un petit peu, le mouvement, euh, les, les, les unes aux autres, euh, ben, faut, 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 faut il faut limiter nos positions ou couper nos, la taille de nos positions pour les scinder en deux pour diversifier là-dedans, mais faites attention de, de valider, en fait, avant de. Quand vous avez déjà une transaction ouverte, là, vous avez déjà euh, une position, avant d'en prendre une autre, allez valider la corrélation. Enfin, vous pourrez faire une recherche. Alors, je vais peut-être mettre un lien aussi sur. Euh, un article là-dessus pour la, la corrélation moi je, moi je le regarde beaucoup beaucoup mais c'est la même affaire dans, à la bourse là. si tu, tu me disais si euh, tu transiges mettons un, un titre technologique mais là si, si tu transiges juste des titres technologiques il y a une corrélation entre ces titres là, là. c'est la même affaire qu'on
1: retrouve qu là c'est ça exemple euh, pour faire encore là faire une relation avec la bourse si on achète deux titres euh, Relié au pétrole, mais si le pétrole monte, deux, bon, ces deux titres-là de pétrole risquent de monter ou les deux risquent de tomber. La même affaire avec le forex. Si vous transigez, exemple, la livre sterling contre le dollar australien et vous avez un autre signal d'achat ou de vente sur l'euro sur sur contre le dollar australien, mais vous avez deux positions contre le dollar australien. Donc, les deux, les, vos deux positions risquent d'aller dans le même sens. Donc, et, il ne faut, euh, faut pas prendre deux positions sur euh, le, deux parts de Forex ou la bourse, euh, deux titres dans le même secteur parce que c'est comme prendre une, une position, mais deux, deux fois plus grosse. Là. Donc, c'est ça. Il faut faire attention. Oui, on le, double notre risque.
0: C'est ça. Après ça, euh, je voulais aller, dans le fond... Euh, la raison numéro un que les traders se plantent dans le Forex. Ben, les raisons numéro un. Il n'y en a pas juste une. Là. Mais la première que moi je vois, c'est ignorer l'effet levier. Là. Tout ce qu'on vient de dire depuis tantôt, là, si on l'ignore puis on, on embarque avec les aveuglément, c'est sûr, sûr, à 100 que ton compte, il, vient, il va disparaître un jour ou l'autre. Même si tu fais un gros profit tout de suite, si tu ignores le, le levier puis tu continues à tout à mettre plus gros, plus gros, à un moment donné, tu, tu vas te faire avoir. Euh, se faire avoir par une arnaque, ça aussi, on peut perdre. À travers ça, les arnaques, euh, le mauvais choix de courtier. Puis, euh, le plus important, mais ça, c'est dans tout, hein, ne pas mettre de stop-loss. Oui. Comme ça qu'on s'appelle. <rire> le
1: fameux stop-loss. Mais sinon, pour revenir à l'effet levier, il y a beaucoup de monde, des fois, même si on l'explique très bien, ils ne savent pas comment euh, gérer ça ou ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Moi, je l'explique d'une autre façon. L'effet de levier, exemple 500 pour 1, 200 pour 1, 50 pour 1, un effet de levier, c'est simplement la marge nécessaire pour transiger cette paire de forex-là. Exemple. Avec, moi, je suis avec Interactive Broker. Exemple pour transiger, on va dire, le USD contre le dollar canadien. Ça prend 2000 dollars euh, US pour transiger, on va dire, euh, un lot. Donc, 100 000 de Forex. Non, mais On n'a pas besoin de 100 000 on a besoin de 2 000 pour transiger le Forex. Dans notre compte? Dans notre compte. Si vous prenez un autre courtier avec un effet de levier plus important, donc, vous allez avoir besoin beaucoup moins de marge. Donc, si vous avec, exemple avec Interactive Broker, la plupart des paires de Forex, c'est 50 pour un maximum. Donc, l'effet de levier ou la marge nécessaire, c'est 50 pour un. Mais si vous allez avec un autre courtier qui dit 500 pour un, mais si moi, ça me prend 2000 pour transiger un lot de cette paire-là, avec un autre courtier, 500 pour un, ben c'est 10 fois moins. Donc, au lieu d'avoir besoin de 2000 dans votre compte, vous allez seulement avoir besoin de 200 dans votre compte. Donc, quand on parle d'effet de levier, euh, c'est ça aussi. C'est la marge, vous pouvez retenir aussi, c'est la marge nécessaire dans notre compte de bourse pour transiger. Donc, après ça, libre à vous de prendre le courtier que vous voulez. Si vous voulez ouvrir un courtier avec un courtier qui c'est 500 pour un, bien, vous n'avez pas besoin d'avoir 2000 dans un compte, exemple, pour cette paire de Forex-là. Donc, c'est pour ça que beaucoup de jeunes, avec 200-300 ils vont prendre un courtier avec un effet de levier 500 pour 1. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'avoir moins d'argent dans le compte, tout simplement. donc Mais au Canada, c'est régulé. là Je crois que c'est 50 pour un maximum. Donc, c'est pour ça que la plupart des jeunes qui commencent ne veulent pas ouvrir un compte au Canada parce que l'effet de levier est pas assez élevé donc euh, ils ont besoin d'avoir un peu plus d'argent dans le compte mais effet de levier à 50 pour 1 ou 100 pour 1 ou même 500 pour 1 si ça si on sait pas transiger que ce soit un effet de levier 500 pour 1 c'est juste que vous allez perdre votre argent plus vite donc euh, je voulais juste clarifier un peu c'était quoi l'effet de levier là l'expliquer d'une autre façon oui
0: ça m'amène dans le fond à parler de pourquoi ils ont mis ça en place. Parce que là, tu as dit, avec 2000 dans mon compte, je peux, je peux me positionner pour un lot de 100 000 Imaginez-vous s'il n'y en avait pas d'effet de levier. Qui qui a ça en partant sans avoir jamais tradé 100 000 On trade, on, on met ça, puis tu peux faire une transaction avec ça. Donc cet effet-là, il est nécessaire. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont divisé le dollar au lieu d'avoir un sou, tu sais, on divise en 100 mais là, ils l'ont divisé en, en 10 millièmes de dollars. Puis donc, un pip c'est un, un dix-millième de dollar. Fait que quand ça bouge un petit peu, c'est ça, hein? oui, un dix-millième. Puis, il y a même des pipettes aussi. Un dixième de pip ça veut dire un cent-millième de dollar. Donc, ça n'a pas besoin de bouger. Si ça bouge d'un sou, c'est vraiment beaucoup là, en forex. C'était vraiment un sou, là c'est comme 100 pipes content. Là. Tu sais, ça bouge. Quand tu fais tes annonces, aujourd'hui j'ai fait 100 pips, c'est parce que le, le, la, la paire a bougé de 1 sou. Donc, ça ne prend pas un gros mouvement pour faire ou perdre de l'argent. C'est ça qui est intéressant. Puis, s'il si, n'y avait pas ce levier-là, ça ne serait, euh, serait pas viable tant qu'à moi, selon moi, là, pour de majorité des gens.
1: C'est ça. Puis on peut. On, euh, je suis sûr qu'on quand on parle de pip ça peut faire sourire certains auditeurs. Mais je sais pas si on l'a <rire> expliqué. C'est l'unité de fluctuation du, euh, du forex. Donc euh, à la ça. bourse on dit qu'un titre a monté de une cent deux cent trois cent. Bon mais le forex ça la monté de 1 pip deux pip, trois pips. C'est l'unité de, de, de fluctuation. Ouais. Mais c'est ça. Donc tantôt parce que j'avais j'ai sorti ma calculatrice pour voir si nos chiffres euh, sûrs Mais sûr. c'est ça. Quand je dis pour transiger un lot de Forex, c'est 100 000 Exemple. Un lot, c'est 100 000. Bon, mais quand on parle d'effet de levier 50 pour 1, si vous faites 100 000 divisé par 50, ça vous prend 2 000 Donc, si vous faites 100 000 divisé par 500, mais ça vous prend 200 Donc, c'est ça l'effet de levier. Donc, c'est combien d'argent ça prend pour trancher un lot qui représente 100 000 Donc, comme Patrick a dit, s'il n'y avait pas d'effet de levier pour trancher un lot, exemple de U. USD can le dollar américain contre le dollar canadien. Si ça prend 100 000 pour transger un lot, c'est pas tout le monde qui pourrait se permettre de transger le forex. Donc, pour rendre le forex accessible à tout le monde, les coursiers ont fait des effets de levier. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: C'est ça. Puis pour faire de l'argent, il faudrait que ça bouge en colline aussi. Tu sais, le dollar américain versus canadien, il ne bouge pas tous les mois de 20 là. C'est plus stable que ça.
1: Là. Non, c'est pas la paire la plus c'est pas la paire la plus volatile.
0: C'est ça, tu sais. il y a une autre chose aussi, c'est que c'est mêlant là, au début là, pour les gens. C'est une des raisons aussi que c'est un petit peu risqué, c'est que là, on, les, les références, les chiffres, c'est pas la même chose. L'exemple que tu, tu m'avais donné avant, avant l'enregistrement, puis peut-être que tu vas le voir répéter, mais quand les gens se mettent à trader le yen japonais, puis là, ils voient leur com la, la commission qu'ils ont payée. Ben oui. C'est quoi l'impact que ça a? Là?
1: C'est ça, dépendamment de votre courtier. Mais moi, ce que je suis, quand on. Ben, il y a plusieurs options. On peut rester tout le temps en Canadien, mais moi, j'aime mieux avoir la, la devise de, du pays que je transige. Donc, les commissions sont dans le la devise qu'on transige. Donc, exemple, si on fait la livre sterling contre le Yen, et puis on transige, on va dire, un lot, 100 000 de, de devise, là, on va être chargé 200... Dans notre compte, on va voir qu'on a été débité de 215 dollars de frais de commission. Là, il y a beaucoup de, de yeux qui vont faire, « Voyons, ça coûte cher, à transiger ça. » Non, puis il y a beaucoup de monde qui viennent me parler, dit disent, « François, je capote, euh, je me suis fait charger 215 dollars pour transiger une, une paire de Forex contre le Yen. » Mais non, j'ai dit, ce n'est pas 215 dollars canadiens ou américains, c'est 215 yens. Mais 215 yens, je pense que ça représente 2 dollars. Donc, quand vous allez décider de transiger du Forex, ça. souvent, la, les commissions vont être chargées dans la devise de votre deuxième paire. Donc, si vous transigez la livre sterling contre le Yen, vous allez être charger en Yen. Si vous tranchez la livre sterling contre le dollar australien, vous allez être charger en dollar australien. Si vous tranchez le dollar américain contre le canadien, vous allez charger en canadien. Donc, si un jour, vous voulez faire de la simulation ou transiger pour de vrai, euh, assurez-vous de... ben pas assurez-vous, mais ne paniquez pas. Là. Si vous tranchez des devises contre le Yen, tous les chiffres que vous allez voir, c'est en Yen. Donc, allez, allez sur Internet, trouvez un calculateur de... De devises, vous allez voir que, exemple, je crois 25, c'est dépendamment de la, la période qu'on écoute euh, le podcast, là, mais quand on parle d'environ 40 000 yens, on parle de, on parle de 4 500 là. Donc, fait, quand on se fait charger 200 yens, c'est 2 C'est pas gros. Là. Mais bref, paniquez pas si vous voyez un solde de 215 dollars de commission euh, yens. Là. Pas, 215 yens, c'est pas gros.
0: Mais c'est vrai, moi, ça m'est arrivé la première fois. J'ai fait Qu'est-ce hey, que c'est que, que ça? Puis là, puis tu puis il faut que tu t'ajustes, faut que C'est ça.
1: C'est un classique. Moi, je dirais une fois par mois, il y a quelqu'un qui dit hey, François, qu'est-ce que je fais? Je panique, je panique. Non, non, panique pas. Ça, ça va bien aller.
0: Pour terminer, en conclusion, en fait, ce que j'ai envie de. On l'a dit que tout le monde pouvait tra trader le Forex, mais en fait, on le trade qu'on le veuille ou non. Parce que même si on garde notre argent en dollars canadiens dans notre compte de banque, puis on y touche pas, ben, on trade le forex parce que c'est toujours en relation avec les, les autres devises. T'sais, si on achète des produits euh, en dollars américains, on ne paye pas le même prix. Si on, on importe de la Chine, ce n'est pas le même prix, ça va fluctuer. Donc, que vous le vouliez ou non, vous en faites du forex. Tout le monde en fait du forex, dans les
1: faits. C'était ma conclusion. Ouais. Puis moi, je, moi, je vais rajouter euh, ma conclusion. Un petit truc pour ceux qui transigent à la bourse. Des fois, il y a beaucoup de titres qui sont interlistés Exemple, la Banque de Montréal versus la Banque de Montréal au Canada, euh, aux États-Unis. Donc, la plupart des titres souvent se transigent sur les deux bourses. Euh, si vous voulez un peu vous initier au Forex, sans le transiger, mais comprendre un peu le, le, la mécanique, si vous pensez, exemple, que le dollar américain va s'apprécier, bon, mais si vous, voulez dé si vous décidez d'acheter la Banque de Montréal, bon, mais achetez-la du côté américain. Parce qu'en plus de, si le titre monte, on va dire de 1, 2, 3, peu importe le pourcentage, et que vous avez raison sur votre devise, si vous pensez que le dollar américain va passer de 1,25 à 1,30, mettons, peu importe, là, si vous pensez qu'en général, le dollar américain va monter dans les prochaines années, si vous voulez faire un investissement long terme, exemple sur un titre boursier, mais qui est listé au Canada et aux États-Unis, si vous pensez que le dollar américain va monter, mais achetez-les côté euh, américain. Puis ça, c'est... Ça c'est un bon côté, mais aussi de l'autre bord, euh, si vous avez, raison, si vous avez, exemple, vous n'avez pas raison sur la devise, mais vous faites, on, on va dire des gros chiffres là, mais mettons le titre monte de 10% en un an, mais la devise perd 10% en un an, vous vous êtes trompé, donc la journée que vous allez rechanger votre argent en canadien. Bien, tout s'annule. Vous avez fait 10 puis vous avez perdu 10 avec le taux de change. Mais bref, euh, tout ça pour dire que si vous voulez avoir un peu, savoir un peu comment la mécanique du Forex aussi fonctionne, puis vous voulez faire de l'investissement à plus long terme, si vous avez une bonne expérience des de, du Forex ou des devises, là, euh, Oubliez la livre sterling, puis le yen, puis l'euro. Mais le dollar américain, canadien, on peut tout avoir une petite idée dans quelques années où ça peut être. Là. Pas à la scène proche, mais on pense que le dollar canadien va monter plus à 1,50 ou tomber à une. Ben, je ne le sais pas. Moi, je pense, ne je, je veux pas me commettre. Fait que je ne veux pas donner de conseils. Là, mais bref, si vous avez une vision sur le dollar américain, ben, transigez vos actions en conséquence s'ils sont transigés à la bourse canadienne et la bourse américaine. Et voilà, moi, moi c'est ça ma conclusion.
0: Deux, deux trades pour le prix d'un.
1: Ça peut être deux trades pour le, le prix d'un, ouais. <rire> Vous faites 10 de rendement, oui, oui. puis si la paire de devises euh, a pris le dollars américain, et s'est appréciée de 5 bien, vous allez chercher un petit 5 de bonus à la fin de l'année. C'est toujours agréable.
0: Exact, exact. Je termine avec ma petite phrase euh, traditionnelle maintenant. Euh, le Forex fait partie de la vie de tout trader qui transige dans une autre devise que la sienne et ce qu'il le veuille ou non. Alors, je vous souhaite un bon trading à tous. Bonne exploration dans le Forex.